0: I'm sorry.
1: 欢迎收听本期的越位 outside， 的我是太后，我是老纪
2: ，我是九尾狐。嗯
1: ，呃，在刚刚过去的这几周时间里，是吧，都没有俱乐部的比赛，嗯、没有英超，然后呢，有 F 一啊，对，有个 F 一，就是没什么比赛看吧、就是，对对
2: 对<笑> ，F 一的时间太阴间了，
1: 嗯，<笑>太夜间了，<笑>所以确实是也没啥好聊的。但是呢，忽然就想起一个，其实最近挺轰动的那么一个话题。嗯，因为其实我刚在微博上热搜看到这条的时候，我很蒙圈。嗯，我就想知道这是什么东西？是什么呢？就是 e d g 呃，在全球在英雄联盟全球总决赛里边夺得了冠军。嗯，然后当时我其实第一反应 EDG 是什么东西？嗯，是什么缩写吗？然后后来我就发发微博嘛，发现有一个阿森纳球迷说。头一次发现饿德高这么厉害、啊，<笑>哎，那你们那天晚上在
2: 干
3: 嘛呀？看曼城德比，是吧？我都不知道那天晚上都有什么了，好像是曼市德比，那就是了、嗯，然后就睡了呗、嗯。因为我知道他这个比赛是在夜里边比的吧？
1: 就是
2: 当、哦哦、同差不多是同一时间、哦、就是其实我是看完了曼市德比以后、哦，我去看了 S 十一的最后一局，嗯，就是他打到那个他是 BO 5嘛，嗯，然后当时是二比二。打到了最后一局，对对对，我去看了一会儿。然后其实那个时候我转过去的时候，曼施德比完了以后转过去的时候，他已经到了最后的收官阶段了，已经开始那个结束啊、嗯、推塔啊什么那些的，就基本上那个时候已经稳了嗯嗯。嗯，不好
1: 意思，你能解释一下刚才你说的那几个名词
2: 吗？我解我解释不了，因为我不玩那游戏。嗯、但是我呢也其实不太看比赛，但是老实说，我关注这个东西是从 S 7开始关注的。为啥？呃，这个有个小历史啊，就特别有意思。S 7是什么 ？Season 7。啊、oh,
1: ，对，
2: 就今年是 S 1 1嗯
1: ，
0: 第
2: 十一个赛季、嗯。对，就其实我关注这个东西呢，有一段时间了。然后我对它的赛制其实也蛮了解的。中国这边什么春季赛和夏季赛，嗯、然后哪几支队就是能够代表中国去打这个 S 赛啊，嗯、这些的。然后其实我之前有研究过这个，因为。原来在的品牌也要求你干这事儿，他考虑过，因为他是一个韩国品牌嘛，韩国战队在这方面还挺强的嘛。对对，所以其实也研究过一些。然后我关注 S 7呢，跟这没关系。我关注 S 7纯粹是因为当时在业余从事的一个行业，呃，大家俗称类似于黄牛这么一个职业。
0: 嗯
2: ，S 7是在北京办的鸟巢。对，嗯，你们可能都会有印象，二零一七年，嗯嗯，出现过一个镜头，就是那个龙。虚拟的那个龙在那个鸟巢的上空盘旋的那个那个镜头，嗯、你们你们还记得吗？其实说实话不太记得了，因为确实
3: 不关心。对,对，你可以
2: 去搜一下。其实但我知道很炫，现场。对对对，嗯、就那一年、嗯。然后呢，那一年是什么情况呢？就当时中国的战队非常有希望，大家觉得中国的战队非常有希望打进最后的这个决赛 S 7的决赛、嗯，在鸟巢打。然后那个票价呀、啊，原价是四百块钱，最高的时候半决赛前。嗯最高的时候，曾经炒到过四千、嗯，就翻了十倍。嗯，啊，当然半决赛输了以后，呃，那个票价立马就一下就崩了，对就不值钱了。后来送都送不出去了，对对对，因俩,俩韩国的打，俩韩国的打野赛，所以就是有这么一事儿、嗯。我当时关注到过，就特别有意思。那天有一天下午，在大麦上面抢 S 七决赛门票那天下午，我记得他是下午大概三点左右抢着门票。嗯我们当时一个同事啊，就在办公室里头，突然之间大大喊了一声：“啊，我忘记抢票了
0: ！”<笑>
2: 对，就就就有这么一事<笑>、嗯、就在办公室里头就喊起来了。嗯、应该是十月份的时候吧。嗯
1: 、
3: 对，一般都十月、十一月打比赛是吧
2: ？对，十一月打比赛
0: 、嗯、一般是对。对
1: ，但这个 EDG 夺冠啊，就。确实是，我觉得已经是跨圈一破圈的事了。因为虽然我不看电竞，但是我看热搜啊，热搜上全是 EDG， 而关键是还有比较逗的是什么呢？就是因为现在是疫情这种情况下嘛，对吧？然后呢，发现很多商场都在播决赛的这个直播，对吧？实况，然后就很多人聚集在商场的这个大堂里边，一起在关注这个 EDG 大决赛。我就觉得这个，其实我当时别人发给我截图的时候，我完全不知道他们在干什么。嗯、我我觉得就像是有点感觉像邪教
2: 似的。<笑>哎，你们是不是不知道有几支中国战队在英雄联盟拿过总我知不知道。最说是两个是吗？
1: 除了它还有一个不
2: 不不不止不止三个 ，IG，、
1: 嗯、就是啊，就王思聪那王思聪那战队、
2: 嗯，对，他是他是比较早的、嗯，然后后来是那个 Phoenix，Phoenix， Phoenix, 对、嗯、FPX， 那个是二零一九年，嗯二零一九年 f p x 然后是今年的 EDG。哦、你知道我哎，我我，但我不确定啊，就这里可能有粉丝可以纠正我们一下。RNG 我不知道
3: 有没有拿过，我不知道，我不太确定了。对于电竞的战队，我知道的最大牌的一个叫巴黎圣日耳曼，<笑><笑><笑><笑>然后我知道什么曼城啊，然后什么那个包括罗马还是哪个队都有电竞俱乐部，但是确实。就就就就,就咱们网应该是说电竞嘛，但是我只能拐到足球
1: 儿。对电竞确实不是很了解，嗯、为什么说想聊电竞这个话题？除了因为在热搜上占的时间太长，而且条目太多之外，还有一个是当时看了一个微博，就大概是十一月九号左右吧，一个星期之前吧。然后当时有一个微博是说北大一个学者叫王晓东的，嗯，然后他发了一个文说。电竞早晚会取代足球成为新一代的生活方式，呃，希望老年人不要看不懂。嗯、这王晓东应该是之前就有过，在这个王美团王兴那个那个言论的时候，他就出来叨叨过一嘴，反正意思就是鄙视了一下中国足球，啊、引引发了一些骂战、嗯。这次这个电竞的这个事出来，又让他踩了这个足球一脚，所以确实是还挺想聊。但其
3: 实我、这个、如果要这么说，我其实觉得这个王晓东应该是把足球这个地位其实搁得挺高的。你想他说，你想他说的是，取早晚取代足球成为生活方式，也就是说，在他看来，足球是一种生活方式。
0: 嗯，这
3: 个这,这个其实很高的，对对对，这个你要这么想，这评价也也
1: 充分说明，其实他还挺把足球当回事儿。必须的他，肯定是。他只是可能看不看不惯中国足球罢了
3: 。<笑><笑>那我不知道啊。<笑>对
1: ，就对于这个，你们有什么看法吗？其实我确实是对电竞非常非常不了解、嗯，但是我发现有一个。让我特觉得特别神奇的一个趋势，就你们知道，就是民宿这个东西吧,对吧？嗯。肯定知道，就是包括我们的听众肯定也都知道民宿嘛。大家出去玩的时候有时候会订民宿。你们知道现在有电竞民宿吗
3: ？听说过，听说过,听到过知道有电竞酒店。
1: 嗯。嗯，很多的电竞酒店、嗯。现在还有电竞民宿。就是说
3: 白了，进去以后都是联网，的，然后你能当一个网吧，然后那种，然后是这意思吗？反正很快，可能大学就要有电竞宿舍。哦哦哦。就天天、啊、天天天一寝是一块开黑。
1: <笑>你要说电竞，非要说电竞在我这儿引起重视，那可能还是因为北京体育大学有一个专业、哦、是电竞专业。嗯，就关于电竞是不是体育这个问题，其实很早就讨论了，嗯、对吧？其实我反正我个人的感觉是，电竞到底是不是体育呢？那你问问围棋，你问问国际象棋，嗯，就是我觉得都差不多呀。呵呵
2: 我觉得是这样，嗯，呃，体育是竞技的一种形式，嗯。电竞也是竞技的一种形式、嗯，但是体育和电竞是有区分的，哦、呃，电竞不属于体育。至于为什么说围棋，呃，这些项目它是体育的一部分，但是我们其实去看啊，主流的我们所谓的综合性体育运动会，嗯，大多数是不包含这些运动的，啊、哦，但是，<笑>但是这些运动他们有一个。有一个专门的比赛叫非奥运项目，<笑>不是叫智力运动会。智力运动会，对，其实是有一个叫智力运动会这么一个、嗯、一个东西的。嗯，然后棋类的项目、棋牌类的项目、牌类的项目，这些都是在智力运动会里头的。嗯，呃，电竞我觉得跟这有点类似，就它是一个单门的这么一个项目。嗯，我觉得体育啊，电竞不包不就电竞不在体育的包含范畴内。嗯，体育我们都知道英文叫什么 ？Physical education 啊。那么这个 physical。电竞显然是不符合的，电竞它没有非对口，它没有任何的
3: 非对口。我觉得，我觉得你们俩说的有道理，但是我更倾向于太后说的那种。我觉得就是属于什么呢？就是现在来看，电竞跟体育之间有那么一道线儿，但是这条线儿越来越淡。而且我觉得过一段时间以后，我同意王王,王是叫王晓东吗？王小东，我同意王晓东的那个说法，就是咱们都属于老年人，你等着吧，有一天绝对就就变成体育了。呃，对，而且取代足球，取代足球单说啊，反正就是我觉得它它成为体育里边不可或缺的一个项目。因为我记得当时你你看像赛车这种事儿，能不能成为体育，其实是讨论了很长一段时间的。因为什么呢？就是第一你是，你是你你虽然说是它发展到一定程度以后，你比的是这个机械，呃，不是你比的是这个车手和车两个方面，但是你对于这个运动早先来说，它其实就是比开车快。对吧？这就比胆儿大和那个那个车快，就是这两件事儿。所以很多人当时认为，你这个体育的本质应该比的是，你就算比这个速度啊、技术啊、力量啊什么的，你应该基于人类，你不应该把这个机器给引入进来。当时是这种讨论，但是现在呢，至少虽然它不是奥运会项目吧，但是赛车肯定是一个体育项目。我觉得有区别
0: 。嗯，
3: 赛车。他非常比车手，嗯啊，对你像
2: F 1一个车手一场比赛下来脱水两斤，嗯，还是两公斤，嗯、反正、嗯、两公斤好、啊、像我记得脱水两公斤。而且 F 1车手平时除了做模拟器训练，他还要做机械运能运动和力量训练
3: 、嗯，对，这些东西是电竞选手不需要做的。哎，但是我认为是电竞选手一定需要做的，因为如果电竞选手需要做，就不会有物资这样的人存在。物资是什么呀？呃<笑>，就是一大胖子是吧？嗯、对啊。呃
2: 对，有道理。他们身上都是那种，就是你久坐，然后那个什么鼠标
3: 手，嗯、这就这一类的伤病。啊、对对对是，他这种伤病，他不是不是那种就意义上的伤病。病、嗯。但是那你说，你要这么说相扑呢？相扑大胖子吃
2: 的，然后哦、啊、不，相扑它是一个就是 physical 的一个对抗、嗯，就是人和人之间它非常的物理化的这种、嗯、呃，就机机理化的这种对抗。就电竞它不是，它完全不是。嗯、所以我觉得电竞啊。为什么像归到体育，包括棋牌类，为什么归到体育？它没得归是吗？对，因为没人来管，<笑>因为没人来管。而这种项目呢，它的市场化程度现在比较低。我们看到电竞说，好像在中国现在有一定的市场化的这个情况出现，嗯、但是其实目前我们看到的还是说，就是幸存者偏差。嗯，就是电竞最头部的这些存在了一定的市场化的空间和收入，但是其实你说现在电竞俱乐部过得有多好？我就这么说，如果电竞俱乐部过得非常好。当年的 e star 也不至于退出、嗯，苏宁也不至于把他的电竞俱乐部就给割让了，等等这些的情况出现。呃，其实电竞现在是属于市场化非常初期的这么一个阶段。老实说，呃，腾竞他们在公司在招人的时候，现在很倾向于招一些有体育行业招商背景的这么一些人、嗯，做过体育行业市场的这么一些人，因为体育行业的市场化比电竞行业要成熟很多，可以给电竞行业去带来很多的指导。其实现在在从事电竞的很多人是。从传统体育转行过去的，尤其是市场化这一块、嗯。所以其实我是觉得，就是大家可能现在看着电竞觉得很热闹啊，但是呃，我们可能把时间往后再推五到十年、嗯
0: ，我们还得再看再看,看,再看,看，对，还得
2: 再看一看。嗯、但我觉得现在就包括棋牌，棋牌就是市场化程度非常弱的这么一个项目啊、嗯。而且你会发现这些项目有一个很大的特
3: 点，哎，只有中日韩的人玩
0: 。<笑>
2: 你看电
3: 竞。你看电竞，你别说人家人家桥牌，全世界都玩<笑>你看那麻将也也全世界玩儿，好像是说那麻将冠军是欧洲人，但,但,但他没有市场化，但他确实基本没有市场，就市场化。因为因为不赌钱嘛，那<笑>赌钱了不就市场
1: 化了？吗？电竞到底是不是这个体育这个问题？其实我觉得还是很有共同点的。就比如说咱们、嗯、咱们熟知的这些搞职业体育的，基本上都是吃青春饭的，嗯，很少会说谁从就肯定是有啊。但是你不很少有人说我从五岁开始一直玩到死的，嗯，就他是一个你追求一生的职业不太可能，边、嗯、境也是这样，对，就他可能甚至他的这个职业寿命会比更短，对，会比这个正经的这个我们、嗯、我们所谓的那个体育会更短一些，嗯，就是、而且电竞
2: 基本上二十四五岁就算老年组了，对
1: ，对，而且对人的消耗我觉得是很大的，很大，很耗费体力的一个、嗯，就我觉得他算是运动吧。或者说，在当代的年轻人看来，它是一种运动，嗯，嗯，而且是那种让让人觉得精神愉悦的运动。<笑>就很多人都打游戏嘛，然后包括我有很多朋友是什么样的呢？就是平时已经累得要命了，就是加班已经九九六或者说什么零零七已经不行了，然后靠什么放松呢？打游戏，嗯，就是这叫电竞嘛，对吧？只不过咱不是职业的电竞选手而已。所以你说它它跟体育带给我们的很多东西其实是比较相似的。
3: 我、oh, 对，我觉得我还是同意这句话，就是说，其实电竞算不算体育呢？它其实跟这个我们传统意义上体育，它有很大的就是相同点，有也很多，然后意义不同点也很多。九尾狐呢，可能是站在基于现在的这个角度，因为你看不到未来的这个发展前途，所以说他可能看到的更多的是意。然后呢，太后这边呢，可能更多看到的是同。我这边呢是倾向于往同的这方面去看，但是我也不知道未来会怎么样，这边都是个人判断
2: 因为我觉得体力和精力是两件事情，就体力是所谓的 physical energy，、嗯、但是精力呢，它是一个更抽
3: 象的这么一个概念。哎、这个事儿我特别想想说，这不是说这个就是发散出来了，我早就想这个事儿。你们说体力工作跟这个脑力工作，嗯，有一个界限吗？我老觉得这两个特别容易相互转换，有界限啊。哎，你要我不是他肯定是有界限，但是我觉得这个、这个中间这个过渡特别好玩你就这么想啊，你就比如说这个踢球，嗯，两个队踢球踢那个两个人吧对抗，这个技术也差不多，然后这个这个身体素质也差不多。哎，这时候就比老咱老听说这个人比比那个人聪明点哎，你看这个人灵光一显一现，人这个传球伊涅斯塔哈维什么的，你就发现这个运动体力体力工作到最后的极致是动脑子。然后我
1: 觉得是对，然
3: 后你再看这个，咱就说脑力工作啊，就天天你说写加班、写 PPT， 你说这玩意儿到最后也十几个小时你弄，你说我开这年会什么的，三三个星期没休息什么这种的，到最后你就发现什么样的脑力工作最后都变成偏体力，所以我就觉得这个是特别好玩儿。我我就绝对不想说是那个掰到出中间这个线啊，但是我觉得这个转化特别逗。哎、不,是不是，我觉得这个就是
2: ，我觉得大家没有分清楚所谓的体力和精力。啊、嗯。嗯嗯就是这个是不一样的，从可能讲的有点深了，嗯、就是从中医学的角度来说，嗯、它就是它就是两个概念，它就是两个概念。因、嗯、为你比如说那个，其实你的社交，嗯，呃，从中医理论角度来说，你的任何的社交是耗精力的，嗯，但是它不一定耗体力，嗯，就是就是这个是有区别的，这个是有区别的。就我
1: ,就我依然我觉得啊，我我我觉得老季说的是我比较我比较能够理解的，就我真的觉得。体力和精力这个东西，它的界限是很模糊的，就是在这个边缘左右，你是很难定义说这种行为或者说这种运动，它到底是耗精力还是耗体力。举这么一
2: 个例子吧，你思考问题，嗯，是耗精力，嗯，但是你身体肌肉是不觉得累的
3: ，嗯，我脖子觉得累
2: ，你躺着，你躺着也可以思考问题嘛，好累,累，就是。<笑>呃，是是，我知道、就是。对，就就就就这个区别对。对。所以为什么我说就是，电竞啊、嗯，更像智力运动的一些、嗯，就棋牌类那些。嗯。就它确实，它需要极快的反应，嗯、它需要脑子转的非常快，需要灵活。为什么到二十四五岁都说都算老年组了？你确实跟不上那些十八九岁、二十一岁的那些。对对,对。那些，所以它是耗精力，但它不太耗体力。嗯、你就坐那儿，你累的就是你的手指点鼠标
1: 。但是但是，首先啊，就我觉得这个这个就是你说的这个问题。它点鼠标动不动肌肉呢？它一样动，所以就是真的没有特别明显的界限。就是如果说你完全是，咱们就说电竞，完全是你坐在那儿用你的冥想去操控电脑，对吧？那我可以认为它是一个完全的就是智力运动，它不需要耗费精力或者不需要耗费肌肉。但是你是要动手的呀，你动手又动脑子。那如果这么划分，它是不是就是一个这个？倒
3: 也不好说，因为你是从这个角度来讲，弹钢琴也、就是这。对，弹钢弹弹弹钢琴、就是，钢琴就是他能算体育吗
2: ？就钢琴比赛，
1: 他不是体育啊。他没有没有借，没有一个特别明显的借鉴，只是说我们现在要不说本体不
3: 分家
2: 呢？不是不是，有有借鉴，有借鉴，就是你的主力是什
0: 么？
2: 嗯，就你踢足球，不可能我就站那然后叭就起高球，我就想这球我都往哪踢，然后我都不用动脚或者不用动什么，我动动脚趾头，哎哎，我腿腿都不用抬。电竞就过了电竞帮你解决了，玩非法。对，所以说我觉得，对，所以说我觉得电竞它是一个就是更偏智力项目，就它不是体育项目，嗯、就它不注重 physical 的东西。是、嗯，
1: 反正这个东西就看大家怎么划分嘛，对吧？嗯、既然它现在已经被划到了，就反正我觉得至少在我看来，电竞已经被划到了体育的范畴，包括你像亚运会，对吧？电竞已经进去了。很快就会出来的，<笑>但是他至少进去过，对吧？证证明他那段时间至少他算他他被人们算作了一个体育的这么一个行为。嗯、呃，我觉得这个不纠结啊，不纠结这个，这个这个每个人有每个人不一样的想法，然后包括这个所谓的相关机构给他的划分也也会有一个不一样的标准。嗯嗯，那我们就聊聊我们自己玩过的这个电竞吧。我没玩过啥电竞，我就玩过超,超级玛丽、消消乐什么的那个那个什么祖玛、哦、不对。我玩过红警
2: ，嘿，高级，真
1: 的挺高
2: 级的。这游戏玩过人不多，因为那个是电脑初代的，就对于我们来之前九几九八
3: 九九年那会儿
2: 我记得，你可能两千出头一点点，两千零一两千零二那样子，也就到头了
3: 。那会儿我记得九八年我有家里第一台电脑，我哥给我安了俩游戏，<笑>一个是 FIFA 九八，一个是红警。红警我根本没连碰都没碰过，看不懂呵呵。啊，真看不懂，就是那会儿，当然对那种即时战略游戏也不感兴趣嘛。啊，红警我倒爱玩。嗯哎，现在那个《沙丘》是不是就是跟《红警》是同样一个出处？啊？就是那个《红警》那个游戏是不是从《沙丘》这个这个小说里边改编出来的？呃，就是就萃取出来的，我也不知道啊，可能了不,了不了解。嗯，不了解。嗯，
1: 反正我是真没玩过啥电竞，我、嗯、因为我对这个电脑或者说电子游戏就从小就没有特别大的兴趣，而且我是就是，现在不是大家谁人手一 iPad 嘛，基本上。嗯。然后我妹妹每次到我家就说：“姐，我要玩你的 iPad。”我说：“拿去。”然后拿去之后，没过五秒钟他就还给我了，因为我里边不会装任何游戏，一个游戏都没有。就我确实是真的就没有什么兴趣对游戏，我觉得特别费眼睛。然后你说他给我带来什么愉悦吗？我觉得他只给我带来着急。为什么呢？比如说玩那种消除类的游戏，我老我老消除不完，我都特别强迫症难受，你知道吗？就,就一直挣扎和纠结，我体体验不到这个游戏带给我的各任何快感，我只能感受到那种。特别就是强迫症的那个那个感受，所以我就不爱玩电竞、嗯，不爱玩游戏。当然，就像这种现在什么这什么英雄联盟啊，什么呃，还有什么撸啊撸是一东西是吗？还有什么撸啊撸和
2: 英雄联盟一样、啊是,一个东西啊、是一个东西是吧？啊对啊 ，Legends 啊、uh, ，League of Legends
1: 。对，什么的这个，我我我都分不清它是啥，所以你说我咋玩好？<笑>王者
2: 荣耀和英雄联盟这是俩东西两、嗯，而且是现在最火的两个电竞赛事。嗯，然后还有在国内来讲、嗯、，KPL 和 LPL。对，还有什么吃鸡是吧？那是什么
1: ？绝地求生。那个
2: 荒野求生之类的、就是。有好多都是，就吃鸡是一个游
3: 戏类型、嗯。对对对
1: 。对，然后包括。
3: 就是大逃杀是吧<笑>？你你有让我觉得好玩的？<笑>可能最多
1: 的就是那个 Pokemon Go。
3: 哦哦哦，那你玩过、啊？我
1: 没玩过，见我同学玩过。因为那会儿那段时间刚好在美国，哦、那会、个、儿特别火的时候刚好在美国待着。然后我同学就说，经常拿着手机满大街去找抓小精灵。对对对对,对。然后我跟他去体验一下，他说：“你看，哎这儿哦。”我说：“哦，原来是这样
2: 。”那是这还真不是电竞、嗯，那就对、哎、他没有竞技性，嗯、那个、嗯
1: 、算什么？他、啊、就是个游戏，虚拟虚拟现实的那 A, A A R 对 A A R 的游戏。对啊，这我真不懂，嗯、我就一点一点这个怎么说呢？相关的这个。这这,这根这根弦儿我都没有。跟太后
3: 说这个电竞的话题啊，必须得扩大再扩大一下范围。比如说我们说体育是一个核，然后呢，你要想把电竞包进去，你就把体育这个范畴给扩大点。然后跟太后聊电竞吧，得把电竞这范畴扩大到电子游戏。对，是真的真
0: 的不
2: 太。太后
3: 再说下去，可能就旅行青蛙了。啊、
0: 了
3: 那跟冥想一样。那、
1: 这
3: 个我真玩养养小猫吗？<笑>我们俩有一次那个也是春节前后吧，养小猫。哈哈哈养九十多只猫，然后还得有一只隐藏的猫，看
2: 谁能找来。你别说，我跟老季玩的真属于正经正正经电竞的啊，
1: 就是 F 1也就一个。吧。不 ，F
3: 1跟非法这俩都是。啊、不是我是说，咱们正经参赛的那种的。参赛就一个
2: F 1嘛、嗯，就当年有那么一个机会。对、嗯。但是现在 F 1中国赛也在搞职业化了，所以其实我们现在也参
3: 加不了了。嗯
1: 、所以世就是世界范围内 F 1或者 FIFA 其实都是有那种正经的世界性的国际型的比赛的。有、嗯
3: 。对,对我这么说，我告诉你那个。呃、uh, ，非法最离咱们最近的世界性的比赛就是2022年杭州亚运会，<笑>他那个他那里边几个电竞项目里边有非法 f a Online 四，好像是。对、oh. ，那是因为是国内开发的，对对对,对，就腾讯腾讯,腾讯拿到授
2: 权开发的，所以其他国家他玩儿他不处于优势，嗯，没优势，你不能你不能光打非法，打非法我们国家打不过啊，<笑>但是打非法 f a Online 我们国家
1: 行。<笑>我以为是。<笑>我我以为是这个全球范围内的这种大型的比赛。啊、
2: 哎，有有有非法有非法有，有嗯有 oh, 有好好多呢。f 是有，而且现在就是老季开头就说的，像巴黎圣日耳曼、曼城这些，对曼城都是有自己的那个
1: 战队的球队，对对对狼队这个我大概也有。知、嗯、道这个我大概是知道。然后包括很多职业球员，其实自己也玩非法嘛，对吧、嗯？在家你经常看
3: 那个。哎，其实我特别不理解，就这些职业球员为什么玩非法这种游戏还能玩得津津有味儿？因为我我觉得从我一个球迷感觉，我都觉得那个非法。已经做得不错了，但是他跟那个现实差距太远了，就是那些职业球员怎么能玩得下去呢？因为现实当中他不一定能跟 C 罗、梅西一
2: 块踢球啊，但是在这个游戏里头，他可以、嗯，他可以自己搞球队、啊。
3: 不是，现实生活中他能把 C 罗换下去，啊、<笑>他能把梅西卖掉对
0: 。对
2: ，其实我觉得现实跟游戏结合的相对比较好的可能是 F 一吧、嗯，就这个游戏，因为模拟器是一个很常规的训练项目嘛。嗯、其实 F 一游戏就有点像模拟器。只不过车队的那个车队的那个系统，我们做游戏系统，嗯，它做的比那 F 一更就 F 一游戏更加真实一点、嗯，就更加接近这个比赛的真实感。嗯、而它的这个座舱座舱就是一个赛车座舱，嗯，里面有这种激励啊什么之类我们平时玩的那个可能就是一简单的方向盘。对对对,对。但是车手也是有自己的战队的，阿隆索有，嗯，呃，诺里斯有，他们都有自己的这个 F 一的那个战队，就电、嗯、电电竞的战队。
1: 哦，那还是很厉害的。嗯。哎，我忽然想问一个，嗯、就是最近不是有一个概念特别火吗？就是元宇宙这个概念。嗯。然后呢，你说未来这个如果真的到了这个元宇宙这个阶段的话，那这都不能算
3: 。那到那个时候就真分不清竞技什么这电竞和那个体育了。吧？这问题，这这问题，我就说
2: 一句话，大家都大家就知道我不太适合发表意见了。老外就爱卖这种概念，对对对让他们美国人玩去吧。这东西就是一扯淡的东西
3: 、嗯，对，因为元宇宙到现在为止，我觉得，呃，就是解决的，就是让咱们最有这个直观感受的，就应该是斯皮尔伯格的那个头《头号玩家》了，那个算是。嗯他当时都没有提过元宇宙这个概念，这个概念提得很早，但是后来就销声匿迹了。斯皮尔伯格你也只不过是把它当成一个就是就是游戏跟现实的这种关系的这么一个电影去拍嘛，嗯、就这么一个意思。但是这这个是一个大家比较比较能现实的感受到到底什么叫元宇宙这么一个东西吧。但是确实你想等着它落地太难了。就这么说吧，投融资机构呀。就讲故事呗，对，讲故事找不到方向投钱了，找不到方
2: 向把钱扔出去，嗯、然后也找不到方向，就各种圈钱上市，上市圈钱了，所以就他妈又出来卖概念了，就那么一回事嗯,嗯，所有这种概念化的东西，全他妈从美国人那儿出来的。
0: 嗯
2: ，啊，这这这种这种东西不看就罢了，不看就罢了
1: 。<笑>哎呀，确实这个真的感觉像什么元宇宙啊！我其实最开始元宇宙刚出来的时候，我根本不知道元宇宙是什么东西，我以为是漫威创造的另外一个宇宙
2: 呢。<笑>我我毫不关心。啊<笑><笑>。
1: 但是电竞这个东西也确实，我觉得很多人可能会会把它跟元宇宙这个东西结合在一起。因为如果真的有元宇宙这个东西未来会存在的话，那你可能自己本身得变成一个电竞选手，你是不是会在里边能操作、哎？我忽然想
3: ，那个你说这环环太平洋是不是也是一个呵呵一类似于元宇宙这种感觉，就是把虚拟跟现实结合到一起？啊、不知道，
2: 搞不明白。怪兽
3: 打打那个大机器，然后在机器里边操作那个人也会觉得疼。但实际上，人跟那个机器的比例，相当于咱们住的整个这栋楼的这种感觉
2: 。你知道跟那个环太平洋最接近的是什么吗？
3: 奥特曼不是<笑>
2: 环环球影城的威震天。哦，威
3: 震啊，对对对对对<笑>而对,对,对,对，踩着高跷的那个，就就就那样了，一个动就,就那样了，一个动嘴，一个动手。<笑>对，嗯
1: ，好吧，聊了这些，其实都是我不知道的。那聊聊你们知道的，我还是我不知道的部分
0: 吧。好,好好好
1: ，你们都知道这个电竞在中国的发展史吗？我完
2: 全没有概念，完全没有印象，我对这个一点都不关注，所以我不知道。嗯，焦伟辉，要不你先说<咳>。我不是很了解，嗨<笑><笑>，我不是很了解，就反正反正国国内国内对于这个，就我觉得国家对于这块的这个发展，一直我觉得处于一个很隐晦的地带、嗯。就其实很早就把它写进了就是什么，就是一些文件里头、嗯，体育产业的文件里头。呃、但是。你说这个东西吧，对吧？呃，真正国家说支持，没没说过这话。嗯。但是你要说完全限制，其实没有。对也没有、嗯。但是有一些法规条例呢一直在出来。嗯。那我觉得中国电竞的启蒙可能是 Sky。嗯。啊，就当年零一年的时候、嗯。对。他作为一个中国的选手，然后登上了那个呃 WGC 吧。对。对 WCG 啊 ，WCG 拿下了那个星际争霸、星际争霸的那个冠军。这个可能是中国电竞选手的一个启蒙，但是其实，在他之后很长的一段时间里头，中国的电竞是处于断档的这么一个情况下的，的、嗯，就是没有什么好的发展。呃，起来，我觉得也就是中国的游戏产业确实开始做起来了吧、嗯。腾讯这一波，其实你要说现在电竞的头部公司也就腾讯，它之后的第二梯，就它之后就属于第二梯队了。对对
0: 对
2: 。所以其实你要说中国电竞真起来，目前在国内。呃，其实有很多项目有电竞，嗯，跑跑卡丁车都有电竞
3: 啊。对对对对对。但是，我可能还玩过呢
2: 。对，但是但是但是这个项目又是一个，就我们说就是商业化很弱的项目。嗯、就大家看到的，就是幸存者偏差，就是，呃，英雄联盟和王者荣耀、嗯、这两个现在确实很火、嗯，就就是这么一情况。然后英雄联盟就是因为它是一个全球范围内的，嗯、然后中国拿过三次，就前面提到的三次 S 赛的冠军 ，IG 呃、呃 ，Phoenix 和这个 EDG。嗯。但也就是在近几年 ，IG 是一八年、嗯、，Phoenix 是一九年，然后二一年是 EDG，
0: 嗯
2: ，啊这个中间的这段时间，其实就是像我们前面我在说的，就就韩国人玩，嗯，就韩国人玩当中的这 S 赛冠军全是韩国人。
3: 我这边查到一个资料啊，我觉得他书里还挺清楚的，可以给大家找几个这个中国电竞发展的一个节点吧。有的可能咱们都知道，有的不知道啊。咱其实说这个，其实电竞最开始九七年在韩国那边出生的，然后呢九八呃对对就兴兴兴起的，九八年的时候基本上算是到中国了。然后节点呢，你比如说零一年刚九月湖提到了咱们中国这第一个电竞冠军 WCG， 然后呢零三年的时候。中央电视台出了《电子竞技世界》那个节目，段段、嗯、轩主、就、持、是。对、哦，怪不得段
1: 轩后来要去搞的对也搞过电对对对，他好
3: 他好像特别爱玩电竞。电竞对对对对对。对。然后，二零零三年十一月的时候，国家体育总局正式把电竞列成第九十九个叫正式体育项目。所以从零三年的时候，国家体育总局就已经把它归到体育类了。然后零四年的时候，很遗憾，四月份广电总局出了一个禁止电视播出电脑网络游戏的那么一个文件。电竞那全也黄了。对，马上所有全中国全停。对,对啊。然后，但是他后来其实是在一些收费频道里边是可以做的。广电总局给他开了一小口。然后呢，再重要的就是比较重要，两千零七年那时候之前几年吧，其实电竞就像九尾狐说的，就是基本上没有发展。因为什么呢？你在之前，三星它九七年跟那个那个 WCG 结合，打造了一个盈利模式或者是一个产品模式，就是叫电竞赛事加上电视直播，电视电视台直播。中国就这么想这么走，但是结果广电总局下文它就没有了，所以一直就没有一个模式。然后零七年的时候，网页这个游戏兴起了，然后咱们这边就等于是电竞啊和这个网网页游戏有一些这种传播的互动，它这个叫呃叫什么叫夜。夜夜我忘了，反正反正是夜夜笙歌，业业<笑>呃，好像叫夜游联运、嗯，就是网页然后电竞游戏这么联合运营这么一个模式，然后呢还有一个解说叫叫海涛吧，我记得、哦、对他对他好像是、嗯、就是开启了一个叫视频解说加上淘宝商铺的这么一个模式，等于算是这个事儿的生存问题得到了一个初步解决。但是很遗憾，零八年的时候全球经济危机，所以那时候其实已经吸引到了一些资本。但是资本在撤出的时候，电竞一定是他首选撤出项目，因为那会儿没有什么发展，是这种感觉。然后一一年的时候呢，是随着互联网的普及啊，你这个星际、星际魔兽这 CS 这种的这个原来单机版的这种游戏就退出了，就是什么 Dota 二啊，然后像英,英雄联盟啊这些游戏就出来了。然后很重要的一点，一二年。腾讯就打造了一个完整的这个体育赛事，然后从民间到职业的这么一个金字塔，然后花了五年的时间，在全球建立了十三个赛区，这也就是现在这个，就是咱们说的这个 season 十一啊，什么这、嗯、这,个这这个啊、对他的这些这个就是全球比赛的这么一个基础模式吧。因为这赛区可能它会随时变吧，可能有微调吧。呃、对微微调，呃、对,对,对对，就有几个
2: 是稳定的，欧洲的 LEC 啊。对韩国的 LCK 啊，没错中国的 LPL 啊，对,对,对，这些都是比较稳定的。对对北美的那那那两个，这都是很稳定
3: 的。然后呢，在这五年当中呢，也伴随着亚马逊 9, 9 7亿美元收购过 Twitch， 然后呢，也就是又摸索出来了一个电竞加网络直播的这么一个东西。哦、这个这个东西一起来，你比如虎牙、斗鱼啊，全出来了。它解决了一个什么痛点呢？就是。电竞游戏没法传播，因为电视台不让播嘛。那我总得找地儿播。那那现在就好了，这些直播平台起来。但是后来你有一些限制什么的，那就单说了。然后再后来，我觉得这一点特别逗。二零一七年的时候，腾讯又改造了一下，原来这个电竞啊是跟那个足球似的，它借鉴了足球的升降级模式。但是后来有很多赞助商不愿意去进入，因为大家很很好想象，我赞助这个布莱克本队，现在在英甲还是英冠呀、啊？跟我赞助曼城队，这个曝光率是完全不一样的，对吧？所以说很多这个这个企业根本就不愿意来。然后腾讯这边呢就好说，你不是不愿意来吗？我把原来的校区制我都给打破了，我们变成主客场制。然后我们变成联盟制，像 NBA 一样，我们不搞主客场了，呃，不是，我们不搞升降级了，所有人都在一个圈子里边玩儿，我保证每一个企业的曝光率。这样有一什么好处呢？第一是企业就愿意来了，像奔驰、肯德基这些都是在这个时候入主的。然后接下来呢，就是他这个搞主客场制，让这个俱乐部和这个当地的文化的这种结合有一个特别好的一个一个一一个一个那什么，就等于说俱乐部来守护这个。这个城市的文化，相当于北京国安御林军，对吧？在工体守护什么？就他们自己觉得，就是球迷自己会觉得守护北京文化嘛，是这种感觉的。然后呢，再往后一八年，电竞是第一次成为这个雅加达奥运会的表演项目，冠军是咱们中国人。啊、嗯，当然他可能是有这个项目不,不一样，有一个好像是英雄联盟还是什么冠军是中国人。然后一九年就刚才九尾狐提到的，一月份的时候，腾讯跟那个拳头成立了一个叫腾竞体育的，他的目的是什么呢？就是说，我想的是体呃这个这个叫电竞，我不光是游戏，那我不光是游戏怎么办呢？我第一步就先从游戏出来，所以说他把这个电竞给往体育这边靠了一下。马上二月份的时候，一个月以后，耐克直接入主，四年两个亿的大,大合同，这个之前从来没有人敢想过啊！这就等于说是走入了怎么说头至少头部吧，他已经引来了相匹配的这种这种商业的这种这种资金吧。然后呢，再有就是我查的就是二零一一年呃二零二一年咱们的这个夺冠，然后还有二零二二年这个亚运会的这个举办。他会正式的成为比赛项目，啊，这个就是我我查到的中国电竞的一个发展的这么一个状况，很概括，很笼统。你看啊，其实为什么我刚刚前面会抛出那些观点？嗯
2: 、我们再来回溯老季刚刚说的这整个经历啊，你看，其实他所做的很多的事情。都是借鉴传统体育在做的这些事情，那、嗯、么主客场制啊、嗯，然后等等这些赞助啊、嗯，这些事情，其实都是传统体育所走过这些路。嗯，呃，四年两个亿的合同对于电竞来说是一个大合同，但是如果我们从传统体育的角度来说，你能看到它的商业化就是很弱，嗯，就是非常弱，嗯、因为你现在中国的头部的这几个体育联赛的赛事，哪一个的就服装类赞助不超过这个数字呀？对对对，所以就是，呃，就就这么个问题，其实都能看得到。而且电竞的主客场制，其实目前在国内主要也就是 LPL 和那个 KPL， 就是英雄联盟和王者荣耀这两个是有这个主客场制，但是到目前为止，主客场制依旧做得很弱，对，就甚至有好多的主客场制没有，就主客场没有完成，嗯，它的电竞馆很多都没有建成。我想
1: 问个问题，就是主客场制哈，嗯。咋的？是我换个地儿玩电脑，还
3: 影响我网速？影有有有有关系，是是不是网速的问题。你想啊，就是在鸟巢里边那些都是公，就是比较比较开放的这种状态的时候，啊、你就想你坐那个，怎么说啊？你你肯定不做场地中间我也不知道，反正这个鸟巢里边坐满了人都给你这个队加油。对他还是这个，然后还是这个主场氛围的关系。对对对，它其实跟足球什么的也有点类似的那种地方
2: 。你们是不是都不知道啊？就北京就是那个 J D G， 就京东的那个。嗯他的主场就在那个东五环外的那个滑轮场
3: ，不知道，对吧？然
2: 后当年那个打那个 LPL 和 KPL 的 eStar， 就是当然 eStar 这个赛季已经不存在了，就今年不存在了，之前打过。然后他是在武汉，嗯、啊，就是然后 EDG 我忘了，好像是杭州还是哪儿，就他当时也分过，就这种都分过，因为最早的时候电竞全是集中在上海这片地方的，后来往各个城市去分的。嗯
3: 他刚说那个 G D G， 我想第一个就是郭德纲。勾地勾地 G， 那那是那是那是 G D G E G， 对，他是 G G G G G G G， 对
2: ，G D G， 京京东的，他的主场就在那个北京的那个滑轮场，就传媒大学边上
1: ，就在那儿。嗯，对,对中国的这个电竞的发展史是毫无了解，而且就是我觉得电竞我都不知道是什么时候跑到我的这个脑海里边的，我以前一直不觉得这这也能成为比赛或者怎么样，嗯、我觉得就是。就像，就电竞在我心目中像什么呢？就像爸爸妈妈们一起在打一个游戏，然后就谁必须超越谁。比如说今天我爸打了九百多关，我大姨就觉得不行，你都打了九百多关了，我就打一千关，我必须超过你，我必须打一千关。<笑>就是这是我对电竞的理解，就我没真的没有想到这种大型的网络游戏还能比赛，因为我对这个东西真的接触非常少，我接触的好像算唯一一个，我觉得可能算是比较。比较电竞的那么一个游戏，就是那个《暗黑破坏神》，我不知道你听
3: 过没？啊、那时候还《还 Diablo 大》大菠萝是不是这个吗？我还
1: 上我
2: 听过这游戏，但我没玩过。就我其实只是了解所有这个行业的发展背景和行业的一些现状，嗯、因为目前从事这个行业当中的有一些人曾经是我的，呃，就跟我在工作当中产生过一些关系，因为都是从体育行业跨入的。嗯嗯所以对这行业会比较了解的，对它的发展我可能知道一些，但游戏我不玩儿啊、嗯，我只我我只玩儿 FIFA 和 F1，、啊嗯、对,对
1: ，我还玩一足球经理对你们俩作为电竞选手，<笑>觉得电竞这个行业怎么样？<笑>哎，真的就插播一个问题啊，如果说让你们去做电竞，让你们去做电竞选手，你们乐意吗？就是比如说职业的这个 FIFA 选手和职业的 F1 选手，职业的 F1, 业的 F1 游戏选手
3: ，我我连想都不用想，我不乐意，我觉得我眼睛会瞎。嗯是这
2: 样，职业 F1 游戏选手，我其实觉得我乐意，但我没有这个天赋。嗯，我现在看出来就我没有这天赋，就是我开卡丁车也好，玩这个 F1 游戏也好，我觉得我玩的还可以，嗯。就是属于嗯业余选手当中还行的那部分。但你让我去参加那比赛，那差太多了，嗯，就差太多了。我我我觉得我其实乐意啊，对、嗯。呃，当然，其实职业 F1 电竞车手其实挣不了很多钱。嗯、而且我跟你说、嗯，
3: 有的时候吧，他这个电竞选手，他其实可能未必是这个真正这项运动的迷，就是他未必是球迷是，未必是车迷。因为什么？我现在我以前看那个 F 一的那些 B 站上那些游戏 UP 主什么的，他们有很多人能开的那个比比那个职业车手那个圈速还快，嗯、甚至比 F 一爱好者的那个圈速还要快。但是他是基于什么？他是基于自己对这个游戏的理解，就是比如说他会发现、嗯。这个弯儿可能用三档比用四档就是快，他就会找这个东西。对
2: ，他可能这儿多压点路肩能快一点。对、嗯，不是有严格按照那个走线走
3: 对，他跟实际的体育比赛是脱离的。你比如说，就是那个，咱们就说足球游戏。你说足球游戏，你要追求真实的话，你你比如说你开大脚，你比如说你在禁区里边，你不能尽量别回传守门员，不要玩花活。但是很多那种电竞高手，他是不在乎这些的。他真可以守门员直接带球带到对方球门里边对吧？真是可以。但你说这个跟足球比赛本身其实已经越来越远了。人就包括什么呀？就好多，我不知道你们知道不知道，世界上有超级玛丽的这个通关速度的世界纪录。嗯，对，通关速度世界纪录到最后都已经拼到什么呢？就是说这个。玛丽这个这个形象在经过这个怪兽的时候，因为像素点的这种差异，所以它可以压到那个怪兽身上，不做任何的动作，它可以过去，然后也不会被变小，因为你变小，边闪一下就损失零点几秒嘛，就你就不会有这一项，然后你又能保证你过去，所以说它已经到了这个份儿上，等于跟这个游戏本身的这个最初的理念已经完全没关系，它都快成这种程序员的这种这种级别了，我觉得
1: 。嗯。你嗯。你在 Q
3: 谁呀、啊？我<笑>都、oh, 没 Q 谁，真的。我我觉得我知道这种情况。嗯
1: 、哎呀，这个这个电竞这个东西哈，真的让你去玩和你平时休闲娱乐，真的让你去打比赛和你平时休闲娱乐玩，其实还是有一点有很大差别的。
0: 对啊
1: 、哦，呃，尤其是咱们刚才讨论的这个，不管是 F 一也好呀，还是 F i f a 也好呀，是吧？可能还是有一定的差别的。嗯。嗯哎呀，那就是别放弃当电竞选手这个梦呗！
3: <笑>我是从来没想过，我甚至我也从来没想过，我甚至想过当职业球员，我都没想过当电竞选手，是吧？就是说距离职业球员比距
1: 离电竞选手还
3: 要近，是吗？没有没有没有，可能是因为我可能因为我七六七岁的时候什么都不懂，
1: <笑>差
2: 不多吧。反正这个，因为我我也从来不玩游戏，嗯，我觉得我玩游戏的极限啊，嗯、跟老季一块开一场 F 一比赛，完整的把这场比赛跑完两个小时。
3: 你比我、就是，你比我累，因为我就是纯电竞，我是拿手柄，他是拿方向盘。我得拿方向盘。对他这胳膊累。对，而且我是
2: 方向盘是有，就是有一定的那个力度的，嗯、就不是说我这个零阻力的这、嗯、么去玩你一下子加点一点
3: ，你下子找一个懂的人在旁边推你脖子，<笑>拐这弯儿时候推你脖子，拐这弯推你脖子，然后后边一拉你，<笑>你刹车一拉你。
1: <笑><笑>那那那这个人比我累。<笑>对,对,对对对。这想的都太多了，这这这已经把把这个自己真当成电竞选手了呵呵。哎，其实你们觉得吗？就是中国对于这个电子竞技这件事儿，一直属于那种朦胧，你就不叫朦胧欲拒还迎，或者就有点这个意思吧。就比如说最近出的这个限限叫什么限游令还是叫什么？呃、对，就是对吧？那个限限时间了。现实，比如说你不满多少岁，嗯、你每天只能在一个小时游戏里我花多长时间，对吧？嗯你只能玩某一个 app 玩多久？就这种，但但是他的他还能拿世界冠军是吧？他的电竞战队还能拿世界冠军，而且就像咱们最开始讨论的，这个电竞战队他还一直呈现一个低龄化，就是可能你的职业生涯就是你十几岁到二十几岁那么短短的几年时间。那这会造成这种原因的，就造成这种怎么说呢？就是这种现在这种现象是怎么到了现在这种结果的
2: ？呃，不带任何歧视色彩的来说，嗯。我们说这是一个社会问题，目前中国大多数从事电竞行业的这些选手，呃，大多数是留守儿童。嗯啊，是吧？这个
1: 我是真的不知道哎
2: 。大多数是留守儿童，就是我们曾经说的，就是所谓的问题少年，非常非常多。嗯、而且电竞为什么、哦？为什么中国一直对于电竞，我们都觉得说有点欲拒还迎，或者就是很暧昧的那种态度？是因为电竞选手的黄金年龄其实基本上是在，呃，十七八岁到二十二岁之间，这个时间其实正好是他们需要去接受职业高等教育的时间。嗯，所以其实现在的这些电竞选手更多的就是这一批人。嗯嗯，所以在这里，就问题问题点在这
1: 儿。哦，这个说实话真的没有研究过。嗯。对，是
2: 是是这样的一个现状。而且你去看啊，就 KPL 一个队和 LPL 一个队。呃，其实把所有的选手加起来，大概五六个人。嗯，就他不像不像那些体育的赛事，你一个队能有好多好多的人，尤其是你团体运动，足球你一个队二十多个人，篮球一个队十几个人，十几二十个人，电竞你加上替补加上什么，全部加起来六七个人一个战队。嗯、呃，这个市场就是这个这个容量、啊、太小了，嗯，而且他没有所谓的呃梯队概念，就他没有成长体系。嗯嗯对，它没有很完整的这种培训和成长体系，因为它本身这个东西是和你的教育体系是相违背的，嗯，是相违背的。所以，我们其实就现在说，我们鼓励多种化职业，这个没有问题，呃，但目前其实我跟行业内的有一些朋友交流过，目前面临的情况是中国后备力量，就所谓的电竞的后备力量是有缺失的，嗯，就是在未来的五到十年时间里头。这个后备力量是有缺失的，因为目前我们这些，我们说精英电竞选手，就是在打 LPL 什么之类这些职业赛，打到最顶端的这些人，呃，确实很大一部分就是留
3: 守儿童。嗯我我我是这么看这个问题啊，比我觉得比九尾狐能找到更更大的根儿，就是为什么韩国能把这个电竞给他搞起来？而且为什么是在九七年的时候能把这个电竞搞起来？是因为九七年的时候严重的亚洲金融危机，韩国这边大量的失业，然后他急需的是在九七年之前，九十年代末之前吧，韩国也是以就是就是至少第三产业制造业不是那个服务行业没有那么发达，所以说他必须要通过某一种手段超级快速的把第三产业给它扩大。所以你
1: 觉得电竞是第三产业？
3: 电竞一定是第三产业，嗯、啊，那那个时候韩韩国电竞不属于农业，不属于工业、啊啊，它必然是产。我的意思
1: 就是说，它电竞创造的价值，或者说
2: 体育创造价值也是第三产
1: 业。我明白，就是韩国觉得电竞，嗯、它能够在这个第三产业里边起一个支柱性的作用
3: 。它不是，它至少是至少算是一个突破口，因为那会儿韩国已经没有办法了，而且。而且那个时候，三星是在支持这个电竞的。三星在韩国什么地位，大家可以知知道，对吧？这个老跟总统、老跟那判刑的总统放一块说的这种，就、啊、他这种家族的这种势力，对吧？他对于这个国家的这个经济走向，他如果支持这个东西，很有可能这个东西能起来。这是这是韩国当时的一个状态，所以电竞起来了。但是中国其实你可以看这么多年的发展历程，电竞没有到这么一个高度，就是说我能影响到国家的这种。民民生问题不可能，绝对不可能说在中国电竞成这个这个地步，这产业太小。对，这是一点。然后另外一点呢，就是你们考虑一下网速的问题和设备的问题。中国可能你提到电竞，提到提到电竞，觉得很轻松很轻松的人啊、呃，城市人，对吧？或者说是你你家里边这个这个可能二三线或者怎么着的，但基本上是城市的这种。这种朋友们，你说到真到那种那种网络刚刚接通的，刚刚覆盖了什么四 G 呀、WiFi 呀、啊、什么的这些这些人来说，你想让他有一个很好的这种电竞的基础，不可能的。他没有那么。其实电竞它为什么它跟体育来讲，在中国这个门槛相对来讲其实更高。为什么？因为你没事你跑跑步，你什么样的人在什么样的环境你都能跑步，对吧？你踢个球，你对着墙你也能踢。你篮球有一筐，你有一个，你画一圈，你都能扔去，对吧？但是电竞不是，啊，你可真得买那个、那个、那个，你至少得有一个不卡的电脑吧？你至少你得有一个那个能跟人家大家说得上话的这么一网络吧？人家这边都都做仨动作了，你这边反应不过来，你这边网速反应不过来，你这显示一个动作，那哪成？你肯定跟人玩不到一块去。啊
2: 。这个倒不一定，因为其实不一定吗？不,不不不不一定，嗯、因为你像。王者荣耀的那个五次王者荣耀总决赛 MVP， 他就是一个留守儿童，他就是一个留守儿童。所以就是我刚刚说，就是其实中国现在在从事电竞行业最顶尖的那一批人，有很大一部分其实就是我们所说的留守儿童，就是他并没有因为这些条件的限制。影响他在这个行业当中成为最顶尖的那一批人，
3: 会不会也也像你说那种，就是有幸存者偏差？有些人可能觉得就是因为留守儿童太多了，是、就是、留守儿童太多了。我所说的是现在在从事
2: 电竞行业当中的这个留守儿童的比例是很高的。啊、呃，怎么说呢？就是现在因为中国的网络在近几年就这个有关系啊,啊，就中国网络在近几年发展的非常快，所以其实你看为什么中国的电竞其实真正出成绩。大概是从对，大概是从一五、嗯、年以后的事儿。对，所以其实这批人相当于在15年的时候，他大概是在十、十二三岁，嗯嗯，呃十三四岁这个这个年纪。所以其实
3: 就还是这批人、嗯，就在中国的网络确实
2: 是发展起来以后。
3: 嗯嗯、哎，还有一个点是九尾狐刚才提到的是什么呀？就是你的这个教育和你的这个电竞之间的这个冲突的这个问题。呃，怎么说呢？我们包括我们小的时候。家长老会说一句话：“你打电子游戏以后能当饭吃吗？”对吧？包括老师也说过这种话。电竞这个这个口出来以后，很多孩子在青春期的时候，他真的敢理直气壮地跟家长去说电竞能当饭吃。你看，就是拿冠军的，你看贴着国旗呢，你看这个奖金多少多少多少。但事实上，这是这可真是幸存者偏差了。对你看到的是这个那个死了一大批的没工作的什么的，你都不知道。所以这就是。怎么说呢？就是国家为什么要对这个电竞这么大的这个这个，就是又想发展又想限制？因为对于这些孩子来说，他心智不成熟，你练这个东西很有可能走火入魔。就像有人说的，我练体育，我虽然有有可能练不出成绩来，但至少我能练一好身体，对吧？咱说的再次再次，我以后那个做一些这种体力工作，对吧？我去给人跑跑腿儿。给人去哪儿哪儿弄点体力活什么的，这我还能干。但是有可能电竞选手或者说这种游戏出来的，真真不一定能干得了什么。而且还有一点就是，有好多人可能觉得我只要会玩游戏，我只要能把这游戏打通关了，我就能当电竞选手。其实根本就不是，差太远了。像这种东西，对于像刚才九尾狐提到的这个十几岁的孩子，他能懂吗？他真未必懂。所以这是我看这个国家。现在对于这个电竞态度，让你感觉很，就是很微妙的这么一个一个原因吧？我
2: 觉得反正我的立场、啊、嗯，包括我觉得我在这可能听我们节目的有一些听众年龄并不大，我觉得大家不要把电竞想象的是一个那么美好的职业。嗯、呃，其实 LPL 呃作为中国目前电竞的天花板项目。就是英雄联盟在中国大陆地区的这个职业联赛，嗯，天花板项目，它的冠军奖金只有两百万人民
0: 币
3: ，嗯
2: ，这个并不高，对，只有两百万人民币。就说白了，你好
3: 好学习，你以后当一高管，你一百一二百万你都能有可能挣，但是你这两百万，你和大家一起分，还不一定你能挣得着，分得着。对
2: ，对然后，嗯、呃，二零二零年，我现在不知道二零二一年的数据是什么，二零二零年 S 十。最后的冠军 D W G 吧，好像是就韩国内战队，还是他叫 D W 什么内战队？呃，奖金是五十五万美元，嗯，也就是大概五百万人民币、嗯、啊。就但你要打到世界冠军
3: ，对，世界就就一波人，就那么五六个人能拿这个钱，对。而且电竞怎就轮到
2: 你了？对，而且电竞这个行业
3: 目前反正
2: 职业生涯都很短，对，因为你基本上二十四五岁就就差不多了，差不多了，你,看你的
3: 各种病很多，对。而且我拿到一数据说，海南就说海南省一共有两千多家电竞俱乐部，但是真正走上职业道路的七八家。对，
2: 就所以大家不要看到那些幸存者偏差的最顶端，像乌兹，嗯、乌兹是他甚至是历史第一人，我可以这么说、嗯，他是千万就赚了千万了，但是他就是历史，他就是历史唯一一人、嗯。但你看到乌兹其实当时在虎牙跟斗鱼之间就他的平台争斗之后。关于他背后那些解约啊、违约啊等等这些事情之后，其实物资现在你说在这个行业里头还有很活跃吗？我也没怎么看
0: 到
2: 、嗯。所以大家不要看到这些很幸存者偏差的东西。我觉得这行业，电竞这行业目前在中国非常非常非常非常非常非常的初期、嗯，甚至不如传统体育行业，差的非常远
0: 。嗯嗯，所以我们就要来
1: 到今天的最后一个话题，就是也是开始我点到的那个，电竞到底能取代足球吗？你们都什么态度？
2: 呃，就像和病毒一样，我们要接受，<笑>呃，场景了，电竞长长期共存，长期共存，呃、长期共存、嗯，就是我们就电竞它永远不可能取代足球，嗯、但是你说它的影响力，社会影响力，在中国这个特定地区、特定国家、嗯、能不能达到跟足球一样？我觉得有可能、嗯。但是你说足球的影响力是全球范围内的，电竞你跑到欧洲去，跑到美国去。你跟别人聊王者荣耀，跟别人聊英雄联盟，没几个人跟你聊
3: ，因为据说好像欧洲人对于电脑玩，对，对于电脑的这个要求很低的，他有可能就是就是说白了咱们的上网本你要是他玩游
1: 戏都不好。其实你别说这个了，就你去欧洲的地铁上，然后你看大家手里拿的手机，恨不得
3: iPhone 4还用着呢，是吧？恨不得
1: 诺基亚还啊，对对对对,对,对，你别说 iPhone 4了，你说是不是？所以就这样来看的话，我感觉像这么高科技的东西，欧洲、美洲他们怎么都玩不转
2: 。<笑>嗯，反正那个英雄联盟，呃，大家可能现在关注度最高的电竞赛事、单项赛事、嗯，欧洲人就拿过一次冠军、嗯，就是第一届，后面啊，除了中国人拿了三届，其他都是韩国人,韩国人、嗯、对，所以就欧洲、美洲这些地方，真的实话说就是没人玩。嗯、哎，其实
1: 又回归到一个这所谓的人种偏见上。就其实现在大家已经不太不太讲人种了，什么黄种人、白种人、黑种人这个啊。但是是不是真的就是像亚洲这波人，确实是这个搞脑力劳动或者说
2: <笑>比比较强，对、哦、比较厉害，比比较强
1: 。就就是这种，你看不不太动手的，我感觉这个东东亚这波都挺厉害的，中国、韩国是吧？都都能这个基本上占据到一直站在这个世界的顶峰
3: 。我我觉得中就是东亚人有一个特点，就是什么呢？纯体力项的，他能搞好。你比如举重
2: ，人家
3: 说纯智力项的、嗯，你比如下棋，他也能搞好。但是你说这个把体力跟智力相结合，这俩你都不是顶尖，但你必须都得是比较高水平的。你比如说这种各大球类的，就或者说比较难。体
2: 力占的可能更大一点点。嗯、对对对
3: 对对，这种身体
2: 对抗更大一点
3: 点的、嗯。对，还有一种纯技巧类的，你比如什么那种乒乓羽毛啊、呃，对对对、啊，这种相对来讲、啊、对也,对也能搞好。对对对，嗯。
1: 哎呀，这个挺有意思的。但是如果说你你让我想啊，我是不敢想象说未来电竞去超越足球的。但是现看现在的趋势，我觉得看球的人真的越来越少了。但是看电竞的人，是我想象不到的那种一夜爆发。就是
3: 这这个是非法也要再解
2: 决的一个问题。但这个事情是这样啊，呃，就还是拿最顶尖赛事做比较，或者说我们最基础赛事做比较，呃，因为毕竟我们说足球场，它是一个。能容纳三万五千人到五万多人的这么一个球场、嗯，你可能看着觉得说，坐满这个球场难度很大，嗯、基本上可能一半的上座率。但是你要知道，任何一个电竞馆，它可是连一万人的上座就总上座都到不了的，那它要坐满确实是太容易了、嗯。呃，网络直播方面呢，电竞肯定现在是在国内啊，在国内有优势。但我觉得这个问题，反正加个定义吧，就是你如果在中国大陆地区，我觉得、啊。就是长期共存。目前电竞在某一些方面，它影响力大于足球、嗯、是有可能的、嗯，而且现在可能就在这个阶段里头。呃，但是你说在全球范围内，那没戏
3: 。对，没戏。因为足球确实是你，其实以我记得以前看过一个那个地图，就是各个国家的第一运动是什么，基本上除了少数的几个国家在内，大部分百分之得有八十的国家。包括了非洲，包括了大洋洲、南美洲、中北美洲这个国家，都是把足球当成第一运动的。所以这个东西，你你还考虑一下电竞它的这个所需要的这些硬件的条件。你让非洲人去搞电竞，我觉得确实他们很难。<笑>啊，对吧？是是不是我他用的都是我们淘汰下来的，甚至有些地区用的是什么几八六的这种电脑？那那确实没有没有办法比。但是我觉得电竞取代不了足球，但它能改变足球。你包括像非呃像 f i 在考虑的什么两年一届的世界杯，然后你像包括缩短这个每场比赛的时长，其实都是在考虑年轻人看不下去足球、等不了那么长时间的这种这种这种因素吧。我觉得他他就是在这里边。另外，我还想说两个问题，一个问题、啊、是说，就刚才回到咱们之前聊的那话题，就是说你这个这个电竞选手为什么国家要限制什么的？他这种反制的现象，有的时候真能出现。对，这种反制现象在哪儿啊？咱们就说这次 EDG 夺冠，我看到一篇报道，你知道这些人在夺冠以后都干出是什么事儿吗？最平常的是裸奔，最平常的是裸奔，还有什么真的去直播吃屎？厕所真的去直播吃屎？我看的照片啊，那那是一个静态图，这是一点。最让学最让人最让人发指的是什么？把自己女友的裸照发到网上去，说什么十分钟撤回，一个小时之内撤回。而且最让我觉得痛心的一点在哪？就是说这些人他们是第二天要上要去学高数的。要去学什么新闻传播学的是大学校园里的这波人。你看，我们看足球，有一些那种足球流氓或者很疯狂的人，其实也有啊。但是他更多的是那个，就是属于那种没文化的人。你说让大学校园里的人去丢掉书本以后，让他去直播吃屎，去直播让自己的女朋友去去裸照去发出去。你说这种这种真的应该是一个大学生干的事儿吗？不应该。所以我觉得就是说，这种反制的现象一定要遏制，你才有可能说是你这个运动能朝一个好的方向发展。否则的话，真的你连基础都做不到，就是你你自己的根基都没有。这是我想说的一方面
2: 。电竞啊
3: ，起得太快，对它一定
2: 有大量的问题聚集在那边。但是现在的电竞热啊，我说实在的啊，泡沫。泡沫因素肯定有，就像我说的、嗯，其实我跟行业内的一些朋友交流，其实，在未来的，他们有点担心未来的五到十年的一个发展，因为后续的人才跟进并不是做得很好，这是一块儿。另外就是电竞这个东西啊，它现在热呀，呃，或者说很多很多人拿这个电竞来踩足球，其实某种程度上正说明足球热。<笑>你,你有<笑>对对对对你有拿你有拿电竞去踩排球，嗯，或者踩那个乒乓什么的，目前没有，对吧？对，那他。就是因为足球热，第二个呢也确实因为就是菜是原罪，嗯，就是目前电竞确实成绩好，嗯，足球呢确实遇到了很多的问题，对啊，但是我们看到说，呃，任何一个行业或者任何一个这个项目都是有起有伏的，嗯，你等到过五到十年，呃，如果电竞确实遇到了我们刚刚说到的后续的这个问题，人才确实没跟上的话，他也变得菜了，就成绩没那么好了，嗯、或者说足球可能有起色了，那。是不是会反过来呢？这个东西现在没法验证。嗯，但我觉得就这个两个东西吧，同时存在，存在即合理，它就是长期共存
3: 。那个、嗯、取代，我觉得取代不了。平衡一下观点，因为咱们基本上咱们仨都是八零后，我们谈这个电竞，多多少少的有点就是属于是我们不是原住民的这种感觉吧，对吧？嗯、但是我想说什么呢？就是说，可能很多零零后如果要是听到我们这节目，会极力的反对我们。你这啥什么都不懂，就说这个电竞取代不了足球，在我们看来，电竞已经取代足球了。我觉得有这种关系，这种观点一点都不都都都不奇怪，很正常。就是说什么？我觉得你想
1: 多了一
3: 件事、啊、没人看咱这节目。零零
1: 后大大大,大概率不会听这个节
3: 目。对对,对对，就是就说这意思，就是什么我们每个人都有自己的这种时代局限性。哎、就是，其实我挺
2: 接近九零后的，而且我其实对电竞还是。
3: 有点断，但是但是我们也只能是到这个水平。万一要是有哪天这个电竞真的取代足球了什么的，这个确实是因为我们只能看到它没有取代足球的这么远，对吧？你比如说特别逗，我正想那什么呀，那个写《镜花缘》那个李汝珍，他那个《镜花缘》吧，被好多人认为是被胡适认为是女女权主义思想，为什么呢？因为他那里边写了很多那个女的去考状元什么的这些事儿，在当时不可不可思议的。但是呢，又有很多人反对说李汝珍是女权主义者，为什么呢？因为最后这些姑娘们都是嫁人了，呃，都有这么一个一个结局。所以说你这根本就没有突破呀、啊，或者什么的。但是我觉得这就是李汝李汝珍的局限性，他当时只能看到这么远，对吧？他你站在他的那个位置角，他绝对是一个超前的女权主义者，对吧？所以说我们也是，我们说这个电竞怎么怎么样，怎么怎么样，是我们基于我们现在能看到有多远。嗯，未来的人肯定看得比我们更远，嗯，一定看得比我们更远
1: 。对，肯定我们聊任何话题都存在一个局限性的问题，因为我们不可能是把这个事情的所有面都看得特别清楚。嗯、呃，所以这方面呢，如果有些观点得罪了你们，我们的一些听众，也大家多多见谅吧。那今天关于电竞的话题，我们也就聊到这里喽。嗯，之后再会聊吗？不知道了，反正我是什么都不懂，所以这期节目也没啥可说的。<笑>嗯。希望下回能有一个我听得懂的这个电竞的游戏可以跟你们聊，比如说消消乐儿<笑>
2: <笑>。建建议扫雷以后出个比赛。
1: 扫<笑>、啊、雷我玩过。哎呀，就就就这么定了，就下下七聊扫
3: 雷啊。你<笑>是只会用鼠标
1: 左键点吗<笑>、哎？好嘞，那今天的节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜。拜拜
0: Just how you feel.